0: Hej och välkomna till Market Headlines. Vi är tillbaka efter en liten Kristi Himmelsfärds i studion Loke Westberg, Isidor Beslitsch och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Veckans rubriker, Boris Lennerhovs hastiga avsked, åtalade Ica-handlarnas hemliga samtal och snart klart vem som blir handelns mäktigaste 2023. Jag tänker vi börja med veckans klickraket. Det är Loke Westberg som ligger bakom den. Det handlar om Boris Lönerhovs avsked från GKs. Han slutar alltså som styrelseordförande nu också efter 23 år inom koncernen. Hur lät han när du pratade med honom? Jo, men det var väldigt
1: vemodigt får man ändå säga. Man märkte på honom att det här var något som ändå tog emot även om man kanske den här gången kändes mer, mer redo för det än vad han har gjort innan i sina olika... Mm. Av hopp.
0: Ja, han var ju först vd under många år. Och sen kom han tillbaka som vd under en längre period. Det var väl tänkt som ett kortare inhopp. Men sen tog det väldigt lång tid innan de hittade en ny vd i Patrik Levin. Då. Och därefter så gick han över till det. Och var ordförande. Men äh, känns det ändå äh, som det är hans eget val? här Eller finns det någon, någon konflikt bakom beslutet? Nej,
1: ingen konflikt. Vad det verkar utan... Han, han var tydlig med att han har fullt förtroende för Patrik Levin och tycker att han ska få köra på sina egna idéer och förverkliga dem. Så att, ja, Han tog det ändå med ro och påtalade också att han kommer fortsätta följa Gekås på, på lite längre avstånd. Mm. Även om man märkte att han kommer ha svårt att hålla sig från att kontakta både ägare och, och Patrik Levin här framöver
0: också. Ja, får se hur det går. Men ja, det är väl svårt att tro att det finns någon schism eller oenighet om vägen framåt här. När man tittar på det Arvan lämnar efter sig, som man sa, hur var han uttryckte sig till dig, att han, han kom till ett, ett varuhus med en parkeringsplats och nu har ju det utvecklats till det är en destination som erbjuder så mycket mer än bara shopping. Liksom. Det är som ett eget litet mm. samhälle där i Ullared. och Just liksom den ständiga utvecklingen har väl varit lite av hans signum, jag tror han sa det i en intervju till mig någon gång att det måste hända något nytt varje år liksom för att motivera kunderna att komma tillbaka gång på gång. Liksom. Mm. Men hur ser han på framtiden då?
1: Anledningen då till att han slutar är ju, som man säger att han vill ha mer tid med barn och barnbarn mm. vill kunna resa och att ja, han sa det upprepade gånger också att han man blir äldre oavsett om man vill eller inte. Och han orkade liksom inte jobba lika mycket utan vill, vill hinna varva ner och, och spendera tid med dem också.
0: Mm. Han har ju ändå uppdrag kvar. Du nämnde någonting om dem? Det största är väl i styrelsen för ATG?
1: Ja, precis. Jag, jag frågade lite vad han hade för, för andra uppdrag och vad planen var där. Men han, han sa ingenting om att det skulle bli fler avhopp eller så. Så att tills Nej. vidare får vi nog räkna med att han jobbar på men då... Inte med GKs längre.
0: Ja, han eh, brukar ju lyssna på, på podden också. Får se om han eh, hör av sig efter det här. Men han, han har hört av sig tidigare. Det var i höstas skickade han ett, eh, lyssna mail när vi hade diskuterat eh, uppsägningar på Åhléns och Indiska efter eh, ägarbyterna där. Och eh, han hade lite in med den mot våra slutsatser. Då gjorde vi förstås en artikel på. Det var väl eh, du som skrev den också, Loke.
1: Ja, det, det stämmer bra. Det brukar ju vara så när han uttalar sig. Det var ju även som han nämnde i min intervju här är att han gav andra retailers på fingrarna mm. en, en gång i tiden. Han skrev krönikor för market och, och ja. när vi skriver om honom och, och när han vill uttala sig i saker så folk intresserar ju sig, det är ju tydligt. Mm.
0: Ja, det visar ju klickstatistiken också. Den eh, artikeln från i höstas eh, som du skrev efter hans mejl eh, blev den veckans mest lästa. Och eh, nu är han som sagt eh, mest läst den här veckan också med nyheten om att han slutar. Så han engagerar verkligen. Och jag både tror och hoppas att vi får höra mer om honom i framtiden. Vi tar vi går över till något helt annat under vårt Kristi Himmels uppehåll så kom åtalet mot de 18 personer som misstänks för insiderbrott i den så kallade ica herrvan Det har stort intresse för artiklarna på market.se men vår systertidning tidning Dagoburnytt har förstås bevakat den här processen ännu hårdare. Och Isdor har... Punkt markerat. Allt som händer. Har du drömt om förundersökningsprotokoll de här veckorna eller?
2: Nej det har jag inte riktigt gjort. Men det är ju en väldigt stor förundersökning. Den är på över 10 000 sidor så att mm. drömma om den vore väl också väldigt omfattande. <laughs> Och där finns det ju den bevisning då som åtalare menar ska påvisa att de här personerna har, har handlat minnsaglig information i, i ICA-gruppen under hösten mm. 2021 innan dess att budet offentliggjordes.
0: Mm. Vad består bevisningen om?
2: Ja, det är mycket och, eh, liksom indiciebevisning kallas det ju för. Eh, mm. Man ska liksom påvisa eh, att det har funnits eh, möjligheter för, för informationen att läcka då från, från ICA, förbundsstyrelse. Det är ju en, en ledamot där, tidigare ledamot som är, är misstänkt huvudman i, i målet. och det är mm. från, från honom som, som informationen då ska ha färdats mellan en, en grupp av, av, av handlare och eh, närstående och familjemedlemmar i söder- och mellersta Sverige.
0: Det saknas alltså, vad ska man kalla det, the smoking gun- brukar man säga i engelsk terminologi. Liksom.
2: Ja, jo. Men det, så brukar det ju oftast se ut i Insidermål. Det är ju sällan man liksom har en, en konkret eh, uppmaning eller, eller eh, skrivelse eh, från någon till någon mm. där det står eh, uttryckligen att det här och här kommer och det borde handla. Utan det bygger liksom på mönster av, av sammanhang egentligen. Men också teknisk bevisning. Man har ju kunnat visa att många av de här personerna har... Eh, Handlat ganska stora volymer i ICA-gruppen eh,
1: under den här perioden på mm. ett sätt som avviker från hur de har handlat aktier eh, tidigare. Jag vet inte om, om du kan svara på det men de här personerna, står, står alla dem inför samma typ av misstankar eller är någon som liksom står inför ett potentiellt längre straff än någon annan eller hur, hur ser det där ute?
2: I majoriteten av fall rör ju brottsmedelstankarna grova brott, alltså grova insiderbrott och där är det ju enligt gällande lagstiftning så uppgår strafflängden till max 6 år i fängelse och så finns det också några som då är misstänkta för brott av normalgraden, alltså insiderbrott mm. och där är ju påföljderna inte lika hårda sen har ju åklagaren också yrkat på näringsförbud för flera av de här personerna i upp till fem år mm. och även att, att summorna då som man, man antar eller eh, tror att de här och tjänat på, på insiderhandeln ska, ska återbetalas. Och även företagsböter ligger ju i mm. yrkandet från åklagen.
0: Det ja, kan få stora konsekvenser. och Det, det får ju även konsekvenser för ICA som helhet. Även om de gärna hävdar att det här rör sig om enskilda personer. Och så. Bidrar det till att ytterligare sänka deras varumärke? De har ju redan tufft i prisdebatten. och Så kommer det, det här som ytterligare lök på laxen. Telefonavlyssning är en stor del av bevisningen. Det lyfter ni fram på Dagligvaro 90 i en stor artikel. Där. Vad, vad sägs i de här samtalen egentligen?
2: En polis i, i, i en kommun i Sverige ska av misstag. Ha, ha upplyst. Den har upplyst en av de misstänkta att han, han var föremål för utredning. Mm. Och då fick ju Ekobrottsmyndigheten till den här hemliga telefonavlyssningen. Och det som diskuteras där i, i väldigt mycket rör sig om liksom, att... Man börjar ana att, att misstankar riktas mot den här personen och hur man ska
1: hantera det och, och så vidare. Det är en ganska rafflande läsning mm. faktiskt. Jag tyckte de här Google-sökningarna var rätt, rätt underhållande, får man inte säga, de här polis, eh, avlyssning och, och allt vad det var. Radera sms och sånt där.
2: Ja, så är det. Och, och åklagaren menar ju att, att genom den här telefonavlyssningen så kan man ju bevisa dels att, att, att vissa av de här personerna har varit medvetna om att agerandet har varit brottsligt mm. eh, men också att det styrker själva brottstesen då.
0: Hur ser processen ut nu när det satt något rättegångsdatum?
2: Rättegången är satt till i, i början av september. Mm. efter sommaren här och ska pågå i, i några veckor. Och viktigt att tillägga är ju såklart också att, att samtliga åtalade nekar till, till brott.
0: Mm. Då vet du vad du ska göra de datomen då. Ja. Dagens tredje ämne, Market och Dagligvården Nytt, har sedan 2014 listat handens mäktigaste i samarbete med våra läsare. Och vi är verkligen i slutskedet med att ta fram årets lista. Röstningen avslutas klockan 8 fredag den 26 maj, alltså strax efter det här avsnittet släpps. Och jag eh, kan säga som så att det har varit högt röstdeltagande. Det har redan kommer in fler röster än vad det gjorde totalt förra året. Eh, jag sitter dock i juryn och tänker inte avslöja hur röstningen går eller hur vi resonerar i juryn. Men eh, ni andra två är i studion, ni kan ju få spekulera lite. Liksom om, om vi tittar omkring oss i världen, eh, de trender vi ser i detaljhandeln och eh, allt som händer i omvärlden- eh, vilka faktorer tror ni kommer påverka listan i år?
1: Jag satt och funderade lite över det där och jag måste väl säga att jag blir inte alls förvånad om fler personer inom dagligvaruhandeln dyker upp på listan eller tar sig högre upp på listan i och med mm. att det ändå har varit ett så pass stort ämne under, under det gångna året. Hela matprisdebatten och, och de här prisstoppen och allt vad man gör för att gå vinnande ur det här priskriget då som har pågått. Så att det är väl mitt bett på det här.
2: Jag håller med i den bedömningen och jag tycker att liksom hela inflationen som sådan, som en trend. Pandemin blev handelsmäktigaste 2020. Mm. Och här har vi också en väldigt stark trend som ju påverkar hela handeln. Och kanske särskilt då handen just med, med låg pris och jag tror väl att det är sannolikt att de personer som på något sätt utmärkt sig här på bolag eller på annat sätt kanske hamnar högt upp på listan ur den aspekten.
0: Mm. Ja, om vi ska gå in på personer, vilka tror ni kommer gynnas eller missgynnas av den utveckling vi ser?
2: Jag som ju har en, en bevakningsområde i dag handen tycker mm. kanske att Axfoods vd Claes Balkov är en kandidat möjligtvis. Han har ju mm. drivit, Willys ju väldigt höga tillväxttal och det går ju väldigt bra för, för Axfood på, på marknaden. Ja, även,
1: jag, jag tänker, kommer osäkert att tänka på Lidels eh, Sverige-vd också som här bröt mm. tystnaden för inte så länge sedan och var min i en intervju idag, det var nytt. Han måste väl också se som en kandidat att hamna rätt högt upp på listan. Sen skulle jag också vilja slänga in där eh, jag som ändå för Markets räkning har bevakat rätt mycket av influencer, eh, varumärken och, och den handeln att jag tror... Det ska man också vara beredd på att en, en del influencers och olika trender inom det segmentet kan ha klättrat lite på, på listan. Mm. De har ju på något vis ändå ändrat spelplanen lite för hur e-handel kan gå till och, och vad kunderna värderar i e-handel framförallt kanske.
0: Claes Balkov, han kom ju tvåa förra året. lidl Jakob Josefsson heter han. Han är ju ny på listan i år bland de nominerade. Få se hur det går för honom. Influencervärlden. Mm. Mycket att tänka över här i slutskedet. Vem blir då Hannes mäktigaste? I nästa vecka kommer svaret. Vi börjar publicera på måndag. Så håll utkik på market.se. Ni har lyssnat på Market Headlines. En podd från in Market. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Nu önskar vi välja trevlig helg.
1: Trevlig helg. Ja.